0: Eu sou a Cici Egerna. E eu
1: sou a Nanda Portela. E, e nós, nós somos o
0: universo, universo delas. Vamos, vamos papear?
1: Sejam todas muito bem-vindas ao nosso episódio 14, que vai dar continuidade no nosso especial Sexualidade e Empoderamento. E o tema de hoje é Se Toca. Será que vocês conseguem adivinhar o que vem por aí nesse bate-papo? Então... Vamos começar essa conversa gostosa, chamando ela, a nossa fada sensata, que está fazendo aniversário nesse mês, a rainha do Rio Tejo, Cici Egerland, pessoal.
0: A rainha do Rio Tejo. Maravilha. Olá, todo mundo. Hoje, então, sem tabus e sem limites para toda essa imaginação, a gente começa o episódio que vai fazer você tirar todas as fantasias da cabeça, literalmente ousar. Então, para quem não sabe, no melhor dia do ano, que é o dia 15 de janeiro, como a Nanda disse, é comemorado o Dia Internacional do Fetiche. E para comemorar essa data, então... A gente trouxe duas convidadas que, além de comediantes, produtoras de conteúdo e maravilhosas, é claro, quando o assunto é sexo, elas não têm papas na língua. Sejam muito bem-vindas as gêmeas Ana e Anne Freitas. Muito
2: obrigada, gente! Ai, nossa, você me descreveu tão bem! Que lindo! Muito obrigada pelo convite! Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível. E vamos nessa, vamos falar aí de orgias e tudo que puder falar. A Viviane gosta só porque o assunto é putaria. Não é putaria, né, é sexualidade. Se você confunde, é porque você não faz. Hum, peraí, que vai ter uma briga aqui agora. Espera aí, que eu vou pau com ela agora aqui. Peraí, o que você tá falando aí, menina? Ai, muito obrigada pelo convite, tô muito feliz de participar. Eu amo podcast, eu sou consumidora de podcasts inclusive deste podcast
1: maravilhosa vocês já perceberam pela zona que elas duas são que minhas irmãs tá tudo bem Brasil são feitas revelações aqui agora repotismo tá rolando aqui então vamos lá que nós mulheres temos uma imaginação muito fértil isso já é de conhecimento de todos mas até onde ainda nos limitamos quando o assunto é realizar as nossas fantasias sexuais Dona do Bordão Vem com Titia, em 1998, no programa De Noite na Cama, a apresentadora Monique Evans, de forma bem-humorada, além de dicas de masturbação, apresentava à audiência produtos eróticos, como vibradores, estimuladores, o que, como vocês podem imaginar, em plenos anos 90, era um escândalo. E a gente teve também a nossa icônica Penélope Nova, que sem tabus apresentava o Ponto P na MTV Brasil, onde ela ficou de 2004 a 2007 e tirava dúvidas de sexo ao vivo.
0: Vale mencionar aqui também o mestre do fetiche da mulherada, que em 2011 vendeu mais de 10 milhões de cópias do primeiro livro de sua trilogia. É claro que a gente está falando dos 50 tons de cinza, né? Com o fetichista mais famoso do mundo, que é o Christian Grey. Depois, em 2020, surge aí uma nova febre, que fez a imaginação da mulherada ferver mais uma vez. Filme 365 dias, baseado também numa trilogia de livros da autora polonesa Blanca Lipinska. Então, a gente pode citar alguns fetiches por aqui, né? Que é o BDSM, o exibicionismo, o e, e por aí vai, né? Muita coisa aí que a gente vai falar ao longo desse episódio. Então, já aproveitando para entrar no bate-papo, eu quero saber das nossas convidadas. Vamos começar aqui em ordem alfabética, tá? Porque a gente sabe que com gêmeo sempre dá briga, então vamos tentar organizar. E vamos começar por ordem alfabética e vamos falar com Ana Freitas. Olha aí, justo, justo. Eu sou a primeira, manda ver ele fica quieta, minha vez agora. O que, que você acha que faz esse tipo de contos eróticos levar a mulherada à loucura? A gente é bloqueada desde a infância, né? A gente vive num país totalmente machista, num mundo, numa sociedade.
2: A gente bloqueia a nossa mente em relação ao que a gente pode ou não fazer por ser mulher. Então a gente reprime todas as vontades. Então acaba que o podcast, o Eroticast, ou esses filmes e livros acabam... Tirando, libertando a gente um pouco dos no... das nossas vontades e desejos que vem guardando ao longo dos anos para não se mostrar. Então, o podcast, o conto erótico, ou qualquer conto erótico que a gente está lendo, a gente está com a imaginação naquilo e tentando se satisfazer daquilo, né? Que é o fetiche é a vontade guardada, reprimida. A gente sempre foi muito calada, é estrutural isso, né? Até hoje existe isso, até hoje é assim. As mulheres que têm que crescer, estudarem para mudar a voz, para saber do corpo, conhecer tudo isso. As pessoas têm vergonha de falar para meninas de 13, 14 anos o que é masturbação, o que é, o que é um pênis, o que é um, uma vagina. As pessoas têm vergonha de falar sobre menstruação com mulheres. As, as mães têm vergonha de falar. Então, eu acho que isso é muito estrutural mesmo. E os livros eróticos, os contos eróticos, o Christian Grey, que a gente via no ônibus, as meninas com livros, trem, no metrô, e sem vergonha nenhuma. Nessa época do Christian Grey, eu lembro que as meninas chegavam no trabalho sem pudor mesmo, falavam, nossa, eu masturbei muito lendo Christian Grey, 365 dias também. Quem não quer que o não segure a gente daquele jeito? Nossa imaginação é igual a de qualquer pessoa, qualquer humano que tem imaginação. A maioria dos homens, eles se satisfazem, eles realizam os desejos deles. que a maioria é transar com uma mulher, duas. É fazer posições, ir em lugares. Então, o um homem, ele consegue, a gente também consegue do nosso jeito. Mas hoje em dia, bem mais e bem melhor também. Então, eu acho que é isso. Assim, eu sou muito a favor. A gente pode desejar várias coisas, a nossa cabeça é ir para vários lugares, fazer várias coisas, assim como os filmes fizeram muito bem. Aquele filme também tem um filme que é com a Kim Bessinger, lembra, Nanda? Nove e Meia Semana de Amor. Ai, esse filme é lindo! Nove e Meia Semana de Amor. É, é um dos filmes que, na época, também, no filme, ela se masturba no filme, ela, ela faz coisas assim que na época era um choque para todo mundo e a gente adorava.
0: A gente adorava ver aquela mulher linda fazendo sexo no filme, a gente adorava. verdade, eu acho que o conteúdo para a mulher ainda é mais limitado, né? É mais
2: limitado e dentro de um pacote, como a gente está falando, de, do consumo, ainda assim é voltado, mesmo feminino, voltado para agradar os homens. Né? Mesmo que sejam é, mulheres se satisfazendo, ainda assim é para satisfazer eles da forma que eles agiriam, da forma que eles desejam, porque tudo isso é construído por homens. né? No caso, o cinema, a cinematografia, é totalmente masculino ainda. Sim, sim. Todo esse mercado erótico ainda é masculino. Eu vou fazer uma, abrir uma, uma coisa aqui rapidinho, que ontem eu estava falando que eu queria comprar um conjunto de calcinha e sutiã de super-herói. E eu fui procurar e não tem, só existe cueca de super-herói. Eu quero sair com a calcinha assim, então o um símbolo do Batman na minha calcinha, sabe? Eu acho legal, eu gosto, mas não tem. Não tem calcinha que eu falo, não de menino, de criança, eu falo mulheres da cidade, que curtem também essas coisas, sabe? Curta esse universo. Isso, isso vale também, que eu digo que não tem calcinha sutiã normal, tá? Eu tô falando que só existe de sex shops para agradar o homem. Existe, existe uma Capitã América sensual. Tudo existe, tudo isso existe para mulher. Só que vestido sexualmente no sex
0: shop para ser para ser um fetiche do homem ainda para agradar o homem. Olha aí, empreendedoras, atenção, atenção, que a gente já deu várias dicas aqui, ó. Volta desde o começo, escuta de novo, cabeça já tá aqui, ó. Já que a gente tá falando de fantasia, né? Ai, gente, que coisa esquisita
1: perguntar isso para minhas irmãs. É... Ana, vamos começar por você. Qual foi hum, a fantasia... Que você quer saber de mim, Fernando? <risos> vamos ver, vamos ver. Manhã tá vendo, né? Peraí. Fala. Tá qual, qual foi a fantasia sexual mais inusitada que você já realizou?
0: Claramente! A
2: maior ápice
1: que ela chegou foi
2: transar por cima, né, minha irmã? Fala aí!
0: Olha o bullying!
2: De, de feitiço ainda não, assim, tipo, porque eu sou mais de lugares, né? Em transar em lugares e isso eu já fiz. Né? maioria dos lugares que eu tive vontade, eu transei, nunca foi problema nenhum. De fantasia assim. Não, a pessoa tem que ser ela crua e não, não briso nisso, não. Tipo assim, ah, é de policial, do bombeiro, que é o normal, que a mulherada tem, até no incêndio aparece o um bombeiro. Ah, essas vontadezinhas tem, mas ainda assim não é grande em mim, não. Eu tenho muito feitiço, assim do suado mesmo, do sujo, do homem, do mecânico, essas é, coisas. Isso que é assim. <risos> Ai, que eu, 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 eu gosto muito do cru, assim, não não tipo não é uma coisa tipo não, não me estaria ver um cara sei lá vestido de coelhinho não de... as coisas não mas em lugares sim em lugares aí dá, dá um estado Tipo, pai ah, vamos transar no elevador transar na escada transar no avião transar o quê aí sim transar no aí elevador é... com câmera né o povo ver o porteiro ver por sim. e se for com o porteiro <risos> é, é. melhor ainda é melhor é ele sim, sim, sim. sai da portaria, deixa a portaria sem ninguém. A câmera do
0: elevador já encaixa aí é. num exibicionismo, vai. Já, já Cara, podemos identificar um aí, um fetiche é. E
2: você, Anne? Eu? Eu não tenho problema ou vergonha ou. Eu tenho que querer. Eu sempre te... Eu sempre me coloco num lugar onde eu preciso me agradar em primeiro lugar. Então assim, eu quero fazer sexo a três, eu quero fazer sexo com um casal, eu quero é, fazer sexo na praia, sabe assim? Então eu sempre coloco assim, eu vou gostar, vai ser uma coisa que eu vou me satisfazer, sempre assim. E eu já fiz, já fiz, já subi com, com aqueles vibradores portátil, sabe? Vocês só conhecem os vibradores portáteis que você coloca e ele tem o controlezinho. Eu tenho esse vibrador, eu tenho vários vibradores. E eu já subi no um palco de boa fazer. Já saí com meus amigos, eu com vibrador. Quando eles estão conversando muito no meu ouvido, eu fico... É, tá chato o assunto, vou me masturbar. Aí eu ligo o vibrador, é isso. Então eu, eu já, já realizei todas as fantasias assim, inusitada,
0: inusitada... Acho que é essa de subir no palco. Quando a Anne falou que subiu já usando o vibrador no palco, eu perguntei se ela entregou o controle para a plateia. Ah, <risos> eu Não, estava né? no
2: meu bolso.
0: Mas, e vamos ver quem vai show. ser
2: sorteado aí. E foi engraçado, porque assim, eu me, eu me realizei da minha cabeça, sabe? Eu feliz comigo, é igual eu falo, eu sempre olho com esses olhos eu gosto de, de casa liberal aí, às vezes eu vou sozinha porque eu não quero ir com homem eu não quero ir com ninguém aí eu vou, é, visto a minha roupa e vou tomar minha cerveja lá, sabe vou se encontrar alguém interessante lá é, eu fico, se eu não encontrar também eu venho embora, bêbada, e tudo bem também eu acho que é isso, é a gente sempre colocar os nossos desejos em primeiro lugar, principalmente sexuais, né? numa relação. Eu não digo que também você tem que falar foda-se com o seu parceiro ou parceira, não. Você tem que sempre deixar claro o que você quer e ele também sempre deixar claro para ser um relacionamento limpo, né? Porque senão fica todo mundo com vergonha ali ninguém ninguém acaba fazendo nada. Fica aquela relação bosta, aquele sexo ruim, porque de todos os lados tem vergonha de coisas, assim, mas falando de mim, eu... Tudo que você imaginar eu já fiz, Fernanda, pode falar pra manhinha, vai! Né?
0: <risos> e você consegue <risos> identificar, Anne algum é, algum fetiche que seja mais, que você tenha mais, assim, por exemplo, tipo um voyeurismo ou, de repente... Um exercício... Eu gosto muito de voyeurismo. gosto muito, gosto muito.
2: Eu acho que é um dos, dos que eu mais gosto, assim. E eu acho que é esse, na verdade. Eu ainda estou descobrindo, porque é muitos, né? Então eu vou indo com calma. Não gosto de me queimar, viu, gente? Já decidi, não gosto que ninguém me queime, que bata em mim. Olha, eu sou bem agressiva nesses lados. Se a pessoa vem me bater, eu já vou bater nela. Eu não tenho paciência com essas coisas. Eu já vi do que eu não gosto. Eu não é, gosto essas, tipo. essas buscas a gente vai descobrindo o que a gente não gosta, é, do que a gente gosta. É só que não tem vivência sexual mesmo. É, exatamente. É só é, realmente que tem isso que eu fazia para agradar a tal pessoa, Edson, é, eu não gosto. Isso eu fazia para agradar o parceiro. Mas isso é só com o tempo que a gente vai se poudando também de tudo, né? Exato, é só com o tempo. Igual descobrir o que a gente gosta, assim. É só com o tempo. Eu gosto de ver gay. Eu acho lindo dois homens transando. Eles lá, aqueles corpão daqueles homens, sabe? Eu fico, ai, meu Deus, como eu queria estar ali no meio. Mas eles não iam me querer, fica meio um negócio estranho. Eu também tenho o cu, lembrando o negócio do princípio. Eu <risos> também tenho o cu. Um lado alto ali no meio, me põe ali no meio. Mas não, eles não me querem. E é isso, eu gosto também, acho legal.
1: Gente, olha, esse podcast era para ser um podcast, mas assim, mas a gente não está conseguindo dar conta. <risos> não isso? É assim, a ideia. A ideia era essa, mas assim, a gente não era tão aberto assim, sei lá, não sei. De repente era. Não, não. É tudo o um conhecimento
2: do corpo, principalmente da mulher. A gente, eu já estou com 34 anos, então 35 essa, já pode contar pode 35. 35 agora, em fevereiro. Se eu não saber me agradar sozinha ou com uma companhia, eu vou, vai ser ruim. Então é isso que a gente tem que aprender, principalmente mulheres. E, mais, e sabia que até mais mulheres que têm relacionamentos não conhecem o próprio corpo, assim também como o homem não conhece o próprio corpo. Não sabe do que ele gosta também na cama. Ele só aprendeu que é bom enfiar a rola, gozar e ir embora. Então tudo isso é, é um modo de você aprendendo, tanto é que é. Eu acho que nada com a idade pra gente, sabe? Para ver realmente do que a gente gosta, do que a gente se interessa.
0: Zonas erógenas do nosso corpo que a gente toca e fala Opa, eu gosto que toque assim. Na verdade, quem escutou o episódio sobre o Tantra, né? Que foi o primeiro episódio do, do especial Sexualidade e Empoderamento viu que basicamente o episódio inteiro a gente fala sobre isso mesmo, né? Da importância... Da, da gente conhecer o nosso corpo, de conhecer as zonas erógenas, de, de não focar só na, na genital. né? A gente aprende tanto com, ao passar
2: dos anos que, é, às vezes, nem precisa do toque para ter o um orgasmo de tão bom que já está em outras regiões. A gente tem errado também o que são preliminares. Né? A sociedade coloca para a mulher que a, a preliminar é o beijo no peito, é o beijo na orelha. Isso não é preliminar, isso já é sexo. A preliminar é. é a mensagem no celular, é a mensagem isso, no... nas flores. Isso é a preliminar. Quando a gente já tá sentindo prazer sexual em determinado momento do corpo, já é o sexo, já pode contar como sexo. Ah, tu falou isso que eu aprendi isso também. Principalmente, <risos> ah, ah, a gente escuta muito de amigas nossas conhecidas de que elas não gozam. E aí elas falam que elas não aprenderam, que elas têm vergonha. Eu, Anne eu gosto de receber nudes e enviar nudes. Eu gosto. Só que tem amigas minhas que têm vergonha. Mas não é pelo, ar ah, eu não gosto. É porque elas têm vergonha do corpo delas. Não, elas não ficam nem à vontade para um dia pensar numa possibilidade de mandar Quando você tá bem numa relação, quando tá 100%, cara, você não liga, é zero para ligar o seu corpo. Aí já entra em outra temática, né? Que seria auto É, sim, sim não, tá? é isso que eu
1: tô falando. É, então, mas isso aí entra numa coisa que... Quando a gente começa a falar de sexo abertamente, a gente sente muito o julgamento das outras pessoas. Não é nada. É que ela não quer mesmo enquadrar dentro daquele grupo de mulheres liberais, porque ela Sim, tem medo que da é retaliação normal, que... da sociedade. Não, e nem é
2: medo da retaliação. Ela tem o direito de não querer, mas desde Sim. que ela esteja satisfeita, se satisfazendo, entendeu? Ela pode não falar, pode não ser aberta e tá se satisfazendo. E o importante é isso que a gente tá falando. É se ela tá ou não sentindo prazer e se ela sabe ou não, onde que ela vai sentir prazer? Quando eu dei a entrevista pro Sarro, muita gente veio me chamar até hoje, veio me chamar por conta disso. De, de verdade, é 95% das mulheres falando assim, nossa, eu não conheço o meu corpo. Eu só agrado meu marido, ele chega em casa, chato, a gente às vezes briga e a gente transa, mas é aquela transa tipo, ok, falando de meninas, eu tô falando de mulheres mais velhas. De mulheres com 50 anos, 55 anos, que
0: nunca conheceram o corpo delas. Aproveitando que você estava falando dessa questão do, do corpo, né? Da mulher ainda Sim. sentir muita vergonha sobre o próprio corpo. E você falou também, Anne, que, que você adora o pornô e tal, mas você acha que parte é, disso, né? Dessa situação das mulheres sentirem vergonha? do próprio corpo, vem muito do pornô, do padrão que o pornô tem? Sim sim, 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 totalmente.
2: É? Desde o colocar silicone, a clarear o cu, é tudo da indústria pornográfica. É, mas eu acho que até é o mais nosso desejo de se tornar aquelas mulheres do que porque o homem ele transa,
0: entendeu? É a nossa cabeça que tem que estar liberta. Ontem a gente estava num bate-papo é, com uma das convidadas e ela falou que o Brasil é o país é, que mais faz cirurgia... Da Xota. É muito preocupante, né? Porque a gente tá acreditando num padrão que não existe. Porque cada um tem o seu corpo. padrão totalmente machista, né? Que eles machista, colocam o um perfil de mulheres também. que agradam para
2: fazer o filme deles. Hoje é muito difícil a gente tirar isso que tá enraizado. A gente vê as meninas arregaçando a Xota e ainda ficam bonitas. Aí você fica, não é possível. Eu, então, <risos> é, é gente, mesmo. desculpa Eu fico horrível Fernanda entrou da Monique Egos, A gente assistiu muito Monique Egos, E eu lembro um dia que ela falou assim Eu me filmei com meu namorado transando Eu nunca mais quero ver isso na minha vida Foi a coisa mais horrível do mundo e não, é, e não é horrível É porque é você transando Quando a mulher ela é não isso. satisfaz Ela quer muito impressionar o parceiro Ela tá fazendo é. o que? Ela tá fazendo as mesmas performances que é atriz pornô. O filme, o que a gente assiste, aquilo é para ser bonito visualmente para quem está assistindo. Então, lógico que aquelas meninas atrizes não estão tendo prazer. A gente sabe que naquela posição, você sentada em cima do cara ereta, é ruim, você precisa abaixar. Só que é bonito de ver, né? é excitante ver. E aí as mulheres acabam não sentindo prazer porque elas ficam querendo fazer igual para impressionar os caras. Cara, eu Sim. acho assim. Você tá feliz na relação sexualmente? Você e seu parceiro, vocês sentam para conversar sobre sexo, vocês sentam para conversar como que é, o que é, e ter essa liberdade. Você fica nua na frente do seu parceiro de dia. Você anda pela casa pelada, porque é isso. A gente vê tanto tabu nessas coisas que eu acho como do um absurdo discutir depilação da mulher. Não importa nem para a pessoa que eu vou estar fazendo sexo, não importa, isso é meu, meu, eu, Anne, não gosto de homem depilado, eu não gosto, não curto homem depilado. Para mim, homem tem que ter pelo. E aí eu fico, mas eu fico com homens que não têm pelo, porque não me diz respeito. porque é ele que gosta, no corpo dele. Então é, é até isso discutem, sabe assim? Porque nos, nos
1: filmes e outras coisas. Mas essa coisa da, da depilação entra também na padronização de vulva, porque muita mulher ou depila tudo ou deixa com pelo para não aparecer, porque ela acha horrível. Então, as mulheres, além de, de
0: não se tocar, ela não se olha. É, isso é muito sério. Acrescentaria ainda a questão dos comentários que a gente escuta aqui fora de... Padronização de Brasília é um oxi, entendeu? De você ter a depilação brasileira lá, que, que eles acham que é aquilo ali, aquele caminho, aquele bigode do Hitler. Ainda tem a gente ainda tem que ouvir esse tipo de coisa fora. Vamos respeitar os outros, né? Como eu disse para Nanda esses dias, que eu tenho um de vontade de tatuar, eu nem tenho tatuagem, então, tá? mas um morro de vontade de tatuar no braço assim, ou um lugar bem visível, tipo, deixa os outros, né? Porque deixa as pessoas viverem serem quem elas querem ser, né, sem incomodar, respeitar. E e aí para resumir tudo isso aí, ficou muito se toca, né, galera? Vamos se conhecer. Vamos deixar tudo é permitido. Existe
2: uma série na Netflix chamada Sex Education. É, é uma verdade. série de 15, 16 anos, os atores... Eu adoro. Né, fazem... Mas pra gente é uma aula, até hoje é uma aula aquela série. Você fala, é caramba, verdade. todo adolescente de 15, 16 tem que assistir, o adulto tem que assistir, porque você começa a ver seu corpo e falar, caramba, se eu descobrisse isso com tal
1: idade...
0: Talvez
1: eu não teria feito isso, porque eu não me conhecia mesmo, é, sabe? Assim, eu não ela fui. é incrível mesmo. Então, eu queria perguntar para vocês, pode ser a Ana responder, porque é das duas mesmo. Por que surgiu, surgiu a ideia de fazer o Eroticast? O
2: Eroticast foi assim, a, a gente tem uma amiga que se chama Cris Paiva, e aí a gente tem outro amigo que se chama Bruno Venga, que ele teve a ideia de colocar podcasts, fazer podcasts é... Próprios, né? Uma plataforma própria deles que chama Olá Podcast, com os podcasts exclusivos dele. E aí, para um podcast exclusivo, como vai ter todos os assuntos, como tem todos os assuntos, ele queria um podcast sexual que falasse alguma coisa para esse lado. E aí a Cris, que é amiga dele, que também tem um podcast lá junto com a Anne, é, que chama Clube de Mulheres. Aí ela chamou a Anne, lógico que a Anne ela fala muito nesse assunto, né? No, na vida dela ela chamou a Anne para fazer o um podcast. Aí conversaram, decidiram o nome que seria Eroticast. Aí, através do convite da Anne, eu entrei como autora dos contos, né? Conta pra gente o que é o Eroticast. O Eroticast é um podcast de contos eróticos. Então, é semanal. Toda semana é lançado um conto diferente, com uma temática totalmente diferente. Erótica. Então, não tem, não segue um padrão e nenhuma sequência de um conto para o outro. É, são contos diferentes, inéditos, toda semana, a duração entre 10 a 15 minutos, cada conto, o máximo, com personagens. Então, eu escrevo o conto, a gente escreve o conto, eu e a Anne, e aí manda para eles, aí lá a gente reúne a equipe de atores que são a, a equipe da fala, a galera da voz. Ah, você vai fazer a voz do Pedro, ah, você vai fazer a, a voz. Da Maria, não, Maria não, um ponto nome que Maria é muito pecado, ai meu Deus, vai fazer o nome da... <risos> Madalena, Madalena! Da Fernanda, da Madalena! <risos> e aí pode fazer, aí cada um faz a voz daquilo, aí a gente entrega o roteiro com as falas, né, de cada um, aí todo mundo grava, aí tem a sonorização, a, sonoriza... a sonorização é perfeita, dos e... os efeitos, né, que o podcast faz... Então, tem o barulho da chuva, tem a porta abrindo, tem o carro andando. E é isso. Tem o gemido. É podcast, tem os gemidos, é. que são sensacional, são apps, a equipe é sensacional.
0: Já fica aí mais uma dica, ó. A gente pode pegar aqueles brinquedinhos da Anne, <risos> colocar, sair na rua, botar o podcast aqui ninguém nem vai saber o que tá acontecendo. <risos>
2: E, assim, realmente é de deixar o cabelo da gente em pé. Porque antes é mensagem das pessoas falando assim, cara... Eu tô ah, pra onde? quem tem pau pau e cara falou... É, uma vez o um cara ligou e falou assim, eu estou indo para Santos e eu estou no meu carro com um pau na mão. Ouvindo o podcast. Ele falou que foi o caminho inteiro com o pau dele na mão. Porque eu tento em todos os contos, né? Não são só contos heterossexuais, gente. Tem conto para todo mundo. Todos os jeitos, todos os desejos, todos os feitiços, feitiços, eu tento buscar tudo de todo mundo e eu tento não buscar aquela coisa do vício apelativo que a indústria pornô tem e traz, né? Que é o que torna viciante, que torna apelativo e que começa a fazer mal para a saúde do consumidor. Então, todo episódio, todos os contos, eu tento muito tirar isso, ser o mais breve possível, porque eu sei que quem está tá ouvindo também está com pressa de chegar aos finalmente rápido, né? Ter o orgasmo e acabar, acabar ali. E é isso, espero que a gente continue, a gente busca sempre entender sobre isso, sobre o que faz mal e o que não faz mal. E a gente está indo por uma linha boa, o retorno é muito bom, os ouvintes gostam muito, gozam muito também. E é isso. É, é eu incrível. particularmente
1: sou apaixonada pelo um dos atores lá, que eu não, nem sei quem é a voz. <risos> Ai, por exemplo, eu sou é, a voz é da Ana, só... sou <risos> Sou eu fazendo uma voz de homem,
2: formando. ela faz voz de homem, é? Né? Não, não é.
1: É o um outro bonitão lá, ela... esqueci o nome dele.
2: É o Rafa Brito. Rafa Brito. 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 Maravilhosos, nossa. Rafa. Tem gente que gosta de escutar, tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ver, né? E escutar, hoje em dia, virou uma forma muito boa dos podcasts para tudo, né? De escutar é, música, escutar é,
0: lição de, de faculdade. É, e já fica aí como uma alternativa do, do pornô clássico, né? Daquela coisa que faz uma lavagem na gente, né? Então a gente tem conteúdos aí muito pensados, né, e como a Ana falou, que se preocupa com o que escreve, né, com o que demonstra pra galera, então é totalmente diferente.
2: Eu tenho, eu tenho consciência plena de quando a gente escreve os contos, eu tô mexendo com a fantasia e a cabeça de outra pessoa, então eu preciso deixar claro tudo o que tá acontecendo, tanto que nos podcasts eu não falo de formato de corpo, não falo, falo assim, ah, o cabelo dela era preto, isso que eu falo, tipo, tá eu tenho cabelo preto eu posso me colocar totalmente naquela situação entendeu posso me colocar tipo não tento sempre vou pulando esses lados onde mexe realmente para todo mundo conseguir ouvir se sentir confortável e conseguir se colocar dentro da situação falar não isso realmente poderia acontecer comigo eu poderia ir para uma festa e transar com um cara dentro do banheiro da festa qual história dali a é sua real tem bastante tem bastante do Herodcast, história sua, fatos reais? Cara, eu vou, falar, eu vou falar uma coisa. Ai, que, que é medo. Nenhuma história é minha. Eu nunca fiz que nada dela. Então, a sua vida realmente, olha... Não, dali, do, do podcast, do Herodcast, assim, os, as coisas, não fiz, cara. Uh, não fiz nada, tipo, não... Caso as pessoas escutem o podcast e falem assim ah eu tenho uma história maravilhosa vou mandar para ela, pode mandar tem o um Instagram, Eroticast escreve lá bonitinho, é mais ou menos como foi que a gente coloca as coisas lá e a deixa a pimenta, coloca mais tempero na sua história
1: se inteiro, já tiver vai, tempero, eu
2: amenizo um pouquinho pro podcast
1: é gente, já deu para vocês perceberem é. que a, as minhas irmãs são as irmãs green da putaria, né? já dá para imaginar que minhas irmãs são boas contadoras de história. Fica
0: a <risos> Vamos lá, por falar em irmã, por falar em fetiche, eu queria saber como que vocês lidam com o fetiche dos homens com gêmeas. Quer Isso dizer? é uma
2: loucura, porque ele, ele não tem uma noção. O homem, ele, ele chega, porque é uma parte, né, uma doença que também foi imposta dele de transar com duas mulheres. E além de transar com duas mulheres, tem que ser as duas idênticas... Em nenhum momento esse cara tá pensando que as duas parecidas são as irmãs, tipo, querendo aquele incesto rolando. Eles estão pensando na Tara mesmo no fato de ter duas mulheres e as duas serem gostosas iguais de serem parecidas. Porque senão ele ia começar a pensar, porra, podia ser eu comendo a minha irmã. Porque Sim, é, é, é uma relação entre irmã sexual. Um amigo falou que ele tenta bloquear isso, com esse, esse tesão da, das gêmeas. Porque tem né, cenas, imagens, filmes assim, que mostram esse tipo de, de conteúdo e realmente mexe com a cabeça de todo mundo. Por isso que os feitiços são criados. É, mexe com a cabeça deles. É, eu e a Ana ainda, por ser mulheres, mulheres lindas, né? Nossa, uh, a gente... Não, os homens realmente, eles sentem isso pela gente. Eles têm um tesouro em nós. Mas a gente se dá muito bem, assim. Muita mensagem a gente recebe. Eu recebo muita mensagem com isso. Homens falando e tudo. Mas eu nunca... Eu não consigo ficar brava mais por essas coisas. Porque eu, eu acho tão pequeno, sabe? Eu acho tão... Caralho, ele realmente ainda tem essa cabeça. Ainda tem essa cabeça. A gente já tá em outro lugar, em outro parâmetro, assim, sabe? Tá? Mas, né, Ana? Se o Michael Jordan não quisesse, eu não ia acusar. Falada na sua eu cabeça! Ai, eu é te levar assim, eu assada! Eu... Sai daí, eu... Credo, eu não! <risos> A gente já ouviu a... uma já é louca, meu? que você vai querer louco? É, eu já ouvi isso também várias vezes. É Sérgio! Uma... Uma já... Eu não ia conseguir!
0: <risos> e vocês é, Vocês falam abertamente sobre sexo, então a Arne já deu várias entrevistas aí a Fone, que a gente já sabe que vem repercutindo Sim. até hoje. Vocês escrevem, né? A, a Ana escreve o Eroticast, vocês produzem o Eroticast, enfim. E vocês ainda sentem um julgamento por parte das pessoas por estarem falando abertamente sobre sexo?
2: Sim, muito. Eu tenho muito, porque assim, eu tenho muitas amigas da minha idade que não falam como eu falo, tipo, tudo para elas é muito legal... Tipo assim, nossa, eu amo o jeito que você fala. Nossa, não acredito que você escreveu isso. Aí elas ouvem o podcast aí mandam a carinha assim com vergonha, sabe? Tipo, não acredito que você escreveu. Aí eu fico, para com isso, cara, relaxa. Mas é aí que a gente falou, é porque não, não, não tem... Não foi instruída desde cedo a ser livre, né? Então, quando a gente decide ser livre, lógico que a gente vai ser julgada de qualquer jeito. Né? É. A gente é julgada todo tempo, de todos os lados. Por amigos, por família. É... O julgamento, ele vem. É natural. A gente que tem que se moldar. Às vezes, a gente tem julgamentos também. É, sexualmente, eu tô falando, às vezes. Tem gente que faz. Eu faço também, às vezes. Eu falo, opa... Aí, depois, eu mesmo já me corrijo e falo. É porque eu não conheço isso. E minhas amigas ficam de cabelo em pé. Ixi, amigo. Namorada de amigo que me odeia, porque eu falo de sexo, tem um monte. Elas que têm que se educar, é, cuidar da cabeça delas, se libertar também desse mundo fechado. Várias humoristas falam sobre sexo no palco, sobre tudo no palco. E tem que falar. Quanto mais a gente falar desse assunto, principalmente do corpo da mulher, quanto mais a gente falar sobre isso... Menos tabu vai ser, é o orgasmo, é a mulher se tocando sim, é teu corpo, você precisa se conhecer, você precisa conhecer seu corpo, ele tá sentindo prazer, você tá sentindo dor, para, então é isso, quanto mais a mulher falar, mais ela vai ter esse direito de ser
0: livre e gozar pra caralho. Varianjas, hein? Visionárias, então vamos escutar, porque a gente está muito atrás e elas já estão enxergando lá na frente.
2: Viviane, Viviane é a Monique Evans da nova geração, só que ela já parece a Monique Evans da geração anterior.
1: Mas a, Anny, a Anny falou uma coisa importante, que é, ah, quando eu penso assim, eu tento me corrigir, porque eu mesma, eu Fernanda, tenho alguns pré-conceitos internalizados, que quando eu, eu me pego é, agindo novamente na, no mesmo padrão automático, eu já tento me corrigir. E então, assim, é importante a gente reconhecer também é, que a gente está evoluindo. Essa evolução é constante e que está tudo bem, que não é o meu, o meu tempo não é o da Anne, não é o da Cis, não é o da Ana. Se eu ver uma, uma coisa e eu julgar essa coisa e eu, e eu corrigir naquele momento, está tudo bem eu não ser uma pessoa totalmente mente aberta. Mas eu tenho que respeitar o meu tempo e tenho também que respeitar o espaço do outro. Então, é muito importante a gente focar no fato da evolução constante. Que ser mulher e ser mulher sexual, né, se reconhecer como um, um ser sexual, um símbolo sexual que é bonito, que é desejável, isso também faz parte da nossa evolução. Então, está tudo bem. Tem mulheres que elas não se dão bem ainda com o corpo delas, que elas não se conhecem. Então,
2: a gente tem a gente que já se conhece e todo dia está estudando a evolução, a gente precisa ver essas mulheres com carinho e falar, tá tudo bem, viu? Pode ir no seu tempo. Eu conheci um casal é, de que uma das meninas não chupava a outra, porque tinha, tinha nojo. Você entende? Você entende? É tipo mas assim, tem cara, homem também que tem nojo, né? Tem homem também que tem nojo, mas ela, ela falou isso, assim, eu fiquei chateada porque ela começou a chorar e eu não sabia o que fazer. É, não sei chupar ela, brincadeira. É. eu não sabia o que fazer, mas é isso, que chega a esse ponto. De, tipo assim, tem homens que fazem isso, tem homens que não chupam a mulher. Tem homens que têm nojo de periquita, acha fedida. Eu já ouvi história das meninas falar: falarem, meu, meu namorado, meu não sei o quê, acha minha periquita fedida. Porra, periquita tem cheiro de periquita. Carol com Conká tem uma frase muito boa, buceta tem cheiro de buceta. Você quer cheiro de flores, é você, vai, você vai no jardim, tá bom? É isso, e é isso. Meninas, eu gosto de falar isso, em todo lugar eu falo. Mulheres, no geral, cuidem do pH de vocês, que homem nenhum vai cuidar. Não tem nada melhor que a gente feliz com o nosso corpo. Essa frase foi boa, hein? Põe um aplauso aí quando ela fala do pH. Um aplauso aí, tipo. aí. E outra coisa, mulheres, usem camisinha,
1: pelo amor de Deus. Usem camisinha. Oh, agora, aqui, só para concluir essa, essa parte que a Anne disse.
0: Antes ter alergia látex do que ter candidíase ou HPV. Então fique esperto. É só quando a gente se posiciona e se une que a gente consegue melhorar, né? Consegue uma posição melhor. Então como Anne e Ana disseram, vamos naturalizar isso tudo, né? Vamos. Sim, eu acho até que
2: para a gente é mais fácil falar sobre isso, porque eu e as minhas irmãs, a gente foi criada só mulher. Então tem a minha mãe Então já não é um problema eu falar com isso Com a minha filha, entendeu? Que eu devo muito isso à minha mãe Eu e minhas irmãs eu Tenho uma cabeça aberta para o um conhecimento Sabe? Não que a gente saiba de tudo Não sei de nada Eu preciso aprender muito mais coisas Sabe? Eu quero aprender muito mais coisas sobre isso Eu quero chegar na metade do Kama Sutra Brincadeira, eu não fiz nada. Nossa,
0: eu quero ver A elasticidade dela Na segunda página do Kama Sutra é, meninas, então, assim, pra gente encerrar Eu sei que a gente já deixou várias dicas aqui ao longo do, do episódio, né? A gente já foi falando várias, é, pontuando várias coisas importantes e, e a gente falou já até do, do sex education Mas se você pudesse, assim, é, na temática de sexualidade e empoderamento Principalmente feminina, né? É, alguma dica assim de leitura, de podcast ou de qualquer coisa assim para as meninas seguirem nesse caminho
2: é, de a leitura eu aconselho muito vocês ler a bíblia para Viane, não pode falar essas coisas porque a bíblia nessas a horas vai ser boa vai ser boa essas horas a bíblia tá pensando putaria vai orar <risos> não, tá pensando putaria liga seu Tinder ali ó e vai atrás minha filha, vai fazer sexo mas faça com camisinha consciente, é como eu falei, é, a gente tem que estar tá feliz no sexo, no orgasmo, com o nosso corpo, e eu acho que em qualquer lugar que você for procurar, livro, filme, vídeo, qualquer lugar, todos esses você só vai, você pode fazer tudo, assistir tudo, mas você tem que estar tá feliz com você, senão nada vai fazer sentido nunca. Oh, falou nada. De... de dica é, hoje nós temos... Um mundo de acessos, aí a gente pode verificar e buscar qualquer coisa que a gente encontra. Então, qualquer dúvida, pesquisa. Não pesquisa só em um lugar, pesquisa em mais de três lugares. Vejam o conhecimento das pessoas, de quem já passou, porque, com certeza, qualquer dúvida que você tenha, sexual, alguém já passou. Livros de educação sexual, não sei mais como é que está hoje, porque tem tudo na internet, procura podcast, procura canal... Tudo a educação sexual é necessária. Como a gente não teve desde cedo, e agora é o nosso momento de falar. Nós, mulheres, estamos crescendo a cada momento. Cada vez as jovens, as mulheres, vão aprender mais cedo sobre educação sexual, né? A se educar sexualmente. E isso é muito importante para nossa liberdade, para o nosso empoderamento, para nossa vida, carreira financeira, tudo e a diminuição do feminicídio, né? tudo isso vem com conhecimento de nós mesmos sexualmente, nós mulheres. Vão atrás de educação sobre o seu corpo e o da sua parceira ou do seu parceiro, para você conhecer melhor o corpo do outro e saber, não só a mulher, mas como o um homem também, tem que conhecer o seu corpo e tem que
0: conhecer o corpo do seu parceiro ou parceira. Azor, minha irmã, que orgulho de ser sua gêmea. Então, muito obrigada, meninas. Eu acho que eu vou... Nossa, <risos> <Abertura>. o <risos> é, tchau. Tô indo ali. Esse papo me é animou. É isso! <risos> Então, muito obrigada, meninas. Eu adorei as dicas, adorei elas. obrigado Fernanda, por finalmente me apresentar à sua família. <risos> por a gente estar tá aqui falando num papo tão gostoso, né? Abrindo a cabeça da mulherada aí. Pra... Falando aí sobre liberdade sexual, sobre tudo que a gente pode, empoderamento. Sobre esse assunto maravilhoso que é a sexualidade. Então, obrigada de verdade.
2: Muito obrigada a vocês por ter aberto esse espaço aí para a gente falar sobre isso e que venham mais mulheres para falar sobre isso. Eu acho que está pouco ainda. Muitas pessoas falam: ah, mas mulher fala mais sobre sexo do que homem. Fala porque a gente sempre foi presa, né? Então a gente tem que falar mesmo. Falar mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Até encher o cu da cara dos outros de tanta. Gostaria e coisas de sexo que a gente vai falar. tá feliz gozando. Que isso, sou a Elane Freitas e o Heróticast na plataforma Dá uma Podcast também. Escute os nossos podcasts de conteúdos eróticos. Não é? Eu fiz um gato agora. Muito obrigada pela participação, amei. É um assunto realmente que é um tabu ainda hoje em dia para muitas mulheres, né? Ai, não para mim, para aí nós somos evoluídas. Mas muito obrigada, adorei a participação, adorei o assunto. Me sigam nas redes sociais a Viviana Freitas e sigam o Eroticast arroba eroticast no Instagram. Mais importante que seguir é ouvir o Erocast na plataforma da Olá Podcast. Essas meninas vão colocar tudo na descrição. Ouçam o Eroticast é tudo gratuito. Inclusive, este podcast vai estar disponível na Ola Podcast também. Então, é isso. Muito obrigada. Agradeço muito. Tchau. Beijo, Mirica.
1: Muito obrigada, meninas. Obrigada, minhas irmãs, né, gente? E como vocês já sabem, a gente falou no começo do episódio, no dia 15 de janeiro, é aniversário da Cissi, nossa musa, que está aqui com a gente. Provavelmente, o episódio só vai para o ar depois. Então, hoje, a gente vai cantar para ela. Parabéns aqui. Ao vivo! Bem-estar você! Nessa data, data
2: querida! Da que da Muitas da que cidade! Muita cidade! Muita
0: Muitos anos! Vamos ver! Vamos ver o interessa!
2: É pica! É, é pica! pica é, pique. É, pique, é, pique. é pica! É pica! É pica! É, é rola! É rola! É rola! Céu! Corpo Parabéns, Cíce! Muito Marabéns, obrigada por fazer parte sim. da nossa família Tudo esses anos. Bom você. Muito obrigada Ai, por estar com a minha juço, irmã. Excelente! Obrigada
1: por estar com a minha irmã. Grata! Mas é isso, então, para a gente encerrar aqui agora de verdade, vamos deixar com vocês a mensagem do universo, como sempre. Seja você um fetichista ou uma pessoa que prefere o bom e velho papai e mamãe, não permita que um mundo onde tudo é um tabu limite as suas capacidades de sentir prazer, sozinha ou acompanhada, com o seu vibrador ou com a sua companhia, conheça o seu corpo. Descubra o que você gosta e como gosta. O presente mais lindo que nós podemos nos dar nessa experiência terrena é gozar a vida com muito prazer. Então, bora gozar, galera, e até a próxima. Um beijo.